0: Im
1: Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer, mir gegenüber der Hugo Keune, CEO vom Kantonsspital Grabünden. Herzlich willkommen im RSO Gespräch.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen hier am Spital.
1: Seit dem Sommer 2021 sind Sie höchste Führungsperson am Kantitz Mit Ihrem beruflichen Rucksack voller mit Betriebswirtschaftswissen. Finanzfachmann sind sie ausgewiesener, könnten sie auch eigentlich jede Firma leiten. Wie kommt es dazu, dass Sie sich eigentlich genau eine komplexe Firma auswählen wie ein Spital?
0: Ja, da könnt ihr jetzt lange ausholen. Ich probiere es ein bisschen kurz zu machen, aber gleich klar zu machen, warum, dass ich am Spital, tätig bin. Ursprünglich zum Spital, habe ich eigentlich gefunden, vor vielen Jahren, weil ich, ähm, äh, dann sind Spitäler ausgelagert worden aus den Verwaltungen. Das war eine grosse Welle mit der neuen Spitalfinanzierung. Und viele Spitellei-Bedarf kann äh, sich neu in der Führung, vor allem auch in der finanziellen Führung, neu zu definieren. Ist früher sind das Verwaltungsabteilungen so usw. Und das ist ein Prozess, der mich sehr interessiert hat. Ich habe früher in der Beratung, im Consulting geschafft, habe viel können in Branchen, die so auch haben, begleitet. Und so bin ich eigentlich zum Spital gekommen. Heute hat mich das Feuer total packt, also in den Jahren, äh, jetzt dort dazwischen. Weil das Spital ist gerade für einen Ökonom extrem spannend. Es ist so breit. Oder? Ich habe mir also interessanteres vorstellen als ein Spital. Das Produkt ist eh gut. Man muss sich eigentlich selten rechtfertigen, warum das man ein Spital arbeitet. Das, ist, das passt sowieso. Aber es hat für einen Ökonom genau die ganze Breite von ethischen Fragen. Es hat verschiedene Mitarbeitergruppierungen mit unterschiedlichsten Rucksacken, unterschiedlichsten Werthaltungen. Es geht immer um Menschen. Es wird geboren und gestorben. Es hat aber auch Wettbewerb, es hat Regulierung, die Finanzen müssen stimmen, also es hat die ganze Komplexität, äh, die man nur haben kann äh, und das macht es auch für einen Ökonom, der ein bisschen breiter denkt, äh, sehr, sehr spannend.
1: Aber jetzt Sie als Ökonom, Sie müssen schauen, dass der Laden Wirtschaft läuft. oder mit, mit all den Players die rundherum sind. Wo steht denn so in Ihrem täglichen Geschäft eigentlich noch der Patient? Also äh, haben Sie mit dem da, ich meine, ich weiss, das ist mir schon klar, am Krankenbett stehen Sie nicht da, aber ist der bei Ihnen präsent, wenn Sie da am Schreibtisch sitzen?
0: Ja, total präsent. Also, das sind halt unsere Kunden, wenn man das so sagen will. Und äh, wirtschaftlich wird es nicht funktionieren. Das ist bei jedem Unternehmen so. Wenn, äh, wenn die Leistung nicht passt. Oder also, da äh, bin ich natürlich auf genau gleicher Linie mit den Pflege, mit den Medizinern Im Vordergrund steht immer äh, die gute Betreuung äh, der Patienten, dass das gut gemacht wird. Übrigens auch äh, Qualität, also auch eine effiziente Betreuung. Handlung in diesem Sinne ist durchaus keis, äh, kein Widerspruch zu ökonomischen Prinzipien weil wenn es in der Behandlung kurze Wartefristen, also nicht, nicht lange Wartefristen gibt, keine Komplikationen, kein Infekt gibt usw., so dann tut sich das auch ökonomisch äh, positiv auswirken. Also da gehen viele, viele Themen gehen miteinander. Das tut man manchmal ein bisschen, äh, als Widerspruch skizzieren, auch, dass man sagt, auf der einen Seite die Patienten, auf der anderen Seite die bösen Ökonomen und so. Aber das ist äh, eigentlich überhaupt nicht so. Da gehen viele Themen gehen, äh, gehen Hand in Hand. Äh, es ist allerdings auch gut, äh, dass ich auch ein Abstand haben vom, vom, vom konkreten Einzelfall, äh, weil es geht in der Unternehmensführung halt gleich auch um Fragen, ähm, strategische Fragen, es geht um, um Governance, also Richtlinien, Richtlinie, wie man das Unternehmen führt, nach welchen Prinzipien usw. Und, so und da braucht es manchmal auch ein Abstand ähm, zum, zum Patienten selber. Aber äh, ich gehe immer sehr gerne schauen, bei der Pflege oder auch bei komplexen Operationen, aber auch mal für eine Visite. Ich also im Studium auch in der Pflege arbeiten. und so, also da besteht schon Bezug dazu.
1: ist das eigentlich die Zusammenarbeit mit der ersten Arbeit? Ich Meine, Das ist ja schon wieder eine ganz andere Kategorie, die hier am Arbeiten ist. Und ihr, man schauen, dass der Laden läuft, dass das rentiert, die Spannungsfelder, wie, wie haben wir die auch gut führen, Ich nehme an, sie hätten das gut im Griff, wenn sie da so schwärmen jetzt vom Spital, dass sie gut auskommen. Aber es gibt ja sicher auch dort einen Spannungspunkt mit den Ärzten, dass die halt immer die Wirtschaftlichkeit, die sie verlangen, ähm, ernst nehmen und sie wiederum natürlich ganz klar den Auftrag vom äh, Patienten her.
0: Ja, also die Ärzteschaft denkt durchaus auch wirtschaftlich. Äh, also jetzt nicht nur für sich, sondern auch für das ganze Unternehmen. Da ist ein grosses Verständnis da. Ähm, aber es ist so, es ist, äh, es ist eine Expertenorganisation, äh, sagt man so gemeinhin auch für Spitäler. Das ist ein wie ein, äh, wie ein Philharmonieorchester. Oder? Das sind alles zusammen Spezialisten auf höchstem Niveau. Ähm, und am Schluss muss es gleich zusammentönen und zusammenpassen. Und das probieren wir hier auch. Also äh, wir wollen Leute wo auch Ambitionen haben, dass sie meistens nicht hier, die ganz still und so äh, ganz bescheiden irgendwo sitzen. dass sie auch äh, sehr gute Leute oder Fachpersonen, aber sie auch immer Leute mit Ambitionen. Das ist auch gut so. Ähm, dass darf auch Platz haben. Am Schluss muss es zusammenpassen, das wissen alle zusammen auch. Und das probieren wir hier genau zu bewerkstelligen, dass wir also ambitionierte, gute Leute haben, die aber gleich im Orchester zusammen äh, etwas Gutes erreichen.
1: Er ist so im Gespräch. Heute bin ich Gast im der Graubünden. Mir gegenüber der CEO, der Hugo Keune. Ähm, Spitäler, Gesundheitswesen, ein riesiges Problemfeld. Hat man das Gefühl, wenn man Zeitungen aufsteht? Irgendetwas steht immer drin. Ähm, aktuell ist grad, äh, sind gerade die steigenden Krankenkassenprämien. Natürlich, das Thema laut Umfragen ist das eine der grössten Sorgen der Bevölkerung. Wo sehen Sie die Ursache Hugo Keune in der steigenden Krankenkassenprämie?
0: Ja, es hat natürlich äh, nicht nur eine Ursache, sondern ganz, ganz viel. Wir äh, als Spital uns anstrengen, möglichst effiziente Prozesse zu gestalten, also hier die Leistung möglichst günstig zu bringen, aber es ist so, das Volumen von der nachgefragten Mengen, das hat einfach stark zugenommen in den letzten Jahren. Vielleicht auch ein bisschen die Anspruchshaltung, die Veränderung bei der Bevölkerung, wenn man zum Arzt geht, wenn man die Dienstleistung wirklich bezieht. Dann hat es äh, natürlich die Altersentwicklung und so weiter. Die Leute leben länger, Tiefer. das ist auch gut, oder? das ist auch volkswirtschaftlich gut, aber äh, wir natürlich auch länger, äh, äh, wird man Gesundheitsdienstleistungen nachfragen. Also das Volumen hat stark gestiegen, wir geben uns jede Mühe, ähm, alle zusammen, die hier als Patienten bei uns sind, äh, gut zu behandeln. Aber es ist nicht an uns zu sagen, wir kommen nicht mehr ins Spital. Äh, oder das ist nicht nötig, überhaupt nicht. Oder? Das, ist nicht äh, das ist nicht unsere, äh, unsere Aufgabe. Sondern wir versuchen, die, die hier sind, äh, zu behandeln. Die, okay, die keine Behandlung nötig haben, tun wir auch nicht behandeln. Wir machen nichts, was nicht nötig ist. Für das haben wir weder die Zeit, noch haben wir irgendwelche Anreize, das zu machen. Also, das machen wir ausgesprochen nicht. Aber das Volumen hat einfach stark zugenommen. Und das führt dann auch zu höheren Kosten.
1: Willst Sie vielleicht noch mal von der anderen Seite her fragen. Wer sind denn die Kastentreiber? Ihr sagt eben selber, ihr seid es nicht, ihr macht einfach euren Job. Es kommen ein Haufen Leute. Sind denn die Kastentreiber Ist es die Farmenindustrie?
0: Nein, also ähm, natürlich alle zusammen, die bei dieser Dienstleistung beteiligt sind, die verdienen. Und viele verdienen auch gut und das ist auch richtig so. Ich weiß nicht, warum das jetzt in diesem System ähm, Akademiker, aus, also ausgesprochene, Leute auf höchstem Niveau mit Kompetenzen da irgendwie wenig verdienen Also ich glaube, die Löhne sind alle zusammen angemessen. Ich glaube auch noch nicht, dass es zu viele Leute hat. Es ist halt stark manuelle Arbeit. Wir, werden, wir sind konstant dran bei der Digitalisierung und so weiter. Das kann man immer noch vorantreiben. Da haben wir noch einiges vor uns. Das kann man verbessern. Es ist einfach, es ist halt, wenn man Dienstleistung wird in diesem Ausmaß rund um die Uhr, möglichst überall, und möglichst ohne Wartezeiten, dann hat das einen Preis. Oder? Und das wird äh, wahrscheinlich erst wirklich dann zurückgehen, wenn man sagt, man tut irgendwo halt dort äh, etwas einschränken. Entweder ist die Zugänglichkeit nicht da, oder man muss mehr selber zahlen, oder man muss länger warten, irgendwie so. Man kann überall noch verbessern, auch bei den Abläufen. Man kann die Medikamentenpreise anschauen, man kann auch die Löhne anschauen, oder alles zusammen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man halt wirklich so offen ist und sagt, wenn man will, die Kosten signifikant senken dann wird es auch nicht mehr das gleiche Angebot sein, das wir heute haben.
1: Sie haben ja sicher auch so bei der Überblick, wie andere Länder das managen mit, mit Spitälern im Gesundheitswesen. Es ähm, wird wie immer gesagt, wir in der Schweiz hätten ein super gutes Gesundheitswesen. Also in diesem Fall ist das wirklich auch so, dass wir im Vergleich mit anderen Ländern müssen wir unsere, unsere Dienstleistungen eigentlich abschrauben müssen, dass wir auch günstiger werden.
0: Ja, das wäre eine Konsequenz. Man sieht eigentlich äh, selten irgendwo äh, jetzt ein Gesundheitssystem, das die genau gleiche, also Qualität, Zugänglichkeit, freie Leistungen eigentlich in sehr, sehr breitem Umfang, die ich bekomme, wo das gleiche System hat, zu viel, viel tieferen Kosten. Also, da sieht man auch irgendwo beim System, ist irgendetwas auch anders auf der Leistungsseite, oder? Äh, oder auf der Einkommensseite, etc. Also, einfach das gleiche System, günstiger, das wird vermutlich schwierig.
1: Wenn Sie es das so schildern, oder? Sagen wir jetzt einfach ganz grob gesagt. Firma das Graubünden läuft gut, es hat viele Leute, die kommen, die Nachfrage ist riesig. Und trotzdem, ein Haufen Spitäler sind immer wieder im finanziellen Schieflage. Es ist immer ein Thema, äh, äh, Rotizäle, wo die Spitäler schreiben. Eigentlich müsste ein Spital heutzutage das PM durchstarten, oder?
0: Ja, es ist eben nicht ganz so eine freie Markt. Es ist eigentlich ein Art regulierter Wettbewerb. Das heisst, also bei den Preisen, die die Spitäler bekommen, dort herrscht das knallhartes Regime. Das ist gesetzlich vorgegeben. Wird von den Krankenversicherern hauptsächlich gestaltet, mitgestaltet. Und dort sind die Spitäler jetzt wirklich seit ein paar Jahren stark unter Druck. Es läuft eigentlich fast kein Spital mehr, eine Marge zu erreichen, dass man kann überleben kann. Also vor allem dann, wenn ich Investitionen anstehen, dann vor der Krise meistens an. Ähm, das ist ein bisschen, also zielt ein bisschen darauf ab, dass gesagt wird, das haben zwei Spitäler. Man probiert über den Mekanon eigentlich auch ein bisschen Aber eben, das muss man sich einfach nicht vormachen. Auszutunnen, selbst wenn Spitäler schliessen würden, heisst einfach, das Angebot ist auch nicht mehr das Gleiche. Nur der ist Gleiche. Die Bett die würden wegfallen würden, müssen irgendwo zur Verfügung stehen. Ähm, auch die Kapazitäten, Ressourcen, Personal und so weiter. Also mit, äh, mit, einer, mit einem stärkeren ökonomischen Druck wird sich auch das Angebot verändern. Das kann auch gut sein. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Ähm, also, aber, äh, aber das hat natürlich äh, Folgen, oder? Und äh, jetzt sind wir tatsächlich auf der Kippe. Also viele Spitäler sind jetzt durch in einer starken Schieflage. Äh, wir werden sehen, äh, wie das jetzt weitergeht, dort, ja.
1: Wenn Wenn es richtig zwischen den Zielen lesen ist auch Politik gefordert. Ist die Politik vor der Schweiz in diesen Gesundheitsfrage zu langsam? Also ist das System zu träg?
0: Also es ist jetzt auch nicht unbedingt meine Rolle, Politik zu machen. Die Politik ist, das sind die Rahmenbedingungen für das Gesundheitssystem. Das ist immer wieder zwischen Kostenwachstum, aber gleich Leistungen, haben in breitem Umfang Zugänglichkeit, nicht stark äh, Medizin und so weiter. Also irgendwo dort, zwischendrin, und auch die Finanzierung, oder Kopfprämie versus andere Modelle und so weiter. Ich finde, wir haben das System, das die Bevölkerung will. Ich finde das eigentlich gut. Es ist ein äh, ökonomischer Druck da, aber es ist auch ein breit, breites Leistungsangebot da. Oder? Und dort der Weg zu finden, ist wahrscheinlich genau äh, der Weg, den wir haben. Es ist kantonal organisiert, auch das äh, ist gewollt. Dort, wo halt, ähm, wirklich die Politik vor Ort ist, sind auch bessere Bedürfnisse, klar, von der Bevölkerung etc. Also da glaube ich, am Schluss haben wir das System, das halt äh, über all die Jahre gewachsen ist. Es führt natürlich dazu, dass es auch nicht die grossen Lösungen gibt, dass man sagt, jetzt wir uns dort komplett neu. Wir also mit weiteren Schritten wird das vermutlich dann weiterentwickelt. Ähm, aber man merkt schon, es gibt schon, äh, wenn man jetzt etwas größere Bögen anschaut, also es, es findet jetzt schon weiche Stellung statt. wo mit diesen mit Margen, mit diesen Ergebnissen, die jetzt viele Spitäler haben, lenkt das einfach nicht mehr. Also das wird irgendwie wird es zu einer Veränderung kommen. Entweder werden Spitäler schließen ähm, oder es wird auf anderem Weg finanziert. Das ist aber eigentlich auch nicht mehr so, wie das die vorgesehen Also jetzt äh, tut es sich entscheiden, was durchgeht. Ähm, und dann äh, muss halt irgendwann halt Gleichpolitik sagen, hat man jetzt den Druck zu fest ausgeübt, oder? Äh, Wollte man das Angebot weiterhalten oder will man beim Angebot äh, Einschränkungen entgegennehmen?
1: Hugo Koine, Direktor vom Kantonsspital Graubünden. Ich werde ein bisschen in die Regionen noch rausgehen, im Kanton gibt es elf öffentliche subventionierte Akutspitäler. Zählt schnell auf das Spital Oberengedin, das Gesundheitszentrum Unterengedin, das Spital Davos, Regionalspital Zur Selva, Spital Tausis, Gesundheitszentrum Savognin, die Fluristiftung, Spital Schiers, das Center der Sanidad Center Val Sanitario Valposchiavo und das Centro Sanitario Bregaglia. Was ist am gefördertsten, dass es geschlossen
0: wird? Das, äh kann ich und wollte ja auch nicht sagen. Äh, ich muss vielleicht so von euch ja, sehr großen Respekt, uns inklusive, was hier im Kanton gemacht wird. dass sind andere Verhältnisse als irgendwo im Mittelland, äh, Zürich oder im oder wo auch immer, also wo topografisch anders ist, Bevölkerungswachstum anders ist, Zugänglichkeit, Verkehrssituation anders ist. Das ist doch hier eine ganz andere Situation. Und man probiert hier die Bevölkerung vor Ort, wo man manchmal über zwei Pässe drüber muss, die verschneit sind, wo die Fahrzeuge sehr lang sind bis ins Zentrumspital probiert man eine Gesundheitsversorgung vor Ort zu bieten und das wird mit höherer Innovation gemacht, mit großer Kreativität, mit großem Engagement. Also sehe ist auch wirklich der Hut von dem, was in diesen Spitälern gemacht wird. Ob man das bei gegebenen Rahmenbedingungen gesetzlich wie die Finanzierung läuft, ob man das so wird können weiterführen, das wird sich zeigen. Das ist die Finanzessentielle. Das andere ist einfach halt die Fachkräfte. Das, äh, man kann das Spital halt wirklich nur dann führen, wenn man, auch, wenn man auch die Leute hat dazu. Auch wie sich die Bevölkerung verhält. Äh, also die werden natürlich gleich mobiler vermutlich. Sie ähm, sind sich mehr gewohnt, sich zu bewegen. Also man wird sehen unter diesen Rahmenbedingungen, wie das weitergeht. Wir werden immer vermutlich irgend probieren, äh, im Kanton eine Lösung miteinander unter den Spitälern zu finden. Das hat sich stark Etabliert, wir reden sehr viel miteinander, aber ob jetzt das Angebot, das wir heute haben, so aufrechterhalten wird und ob wir uns nicht eher schwächen insgesamt als Branche im Kanton, wenn wir einfach probieren mit allen Mitteln und so die heutige Kapazität aufrechtzuerhalten, da habe ich schon meine Zweifel. Also es wird vermutlich Veränderungen geben, in welcher Form, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Jahren, ja.
1: Das Kantonsspital Graubünden ist noch klar. Der Goliath, jetzt auf dem Gebiet von der Spitalversorgung äh, bei uns im Bündnerland, das sind eher der grosse Player. Aber wenn wir es jetzt eben auch ansprechen, es gibt auch den Moment, wo ihr eben nicht mehr der grosse Player sind Und da komme ich eigentlich auf die drohende Schlüssel von der Kinderintensivstation, wo ja vom einer Fachgremium, ähm, eigentlich empfohlen worden ist. Ihr habt im vergangenen Jahr eine Petition lanciert. Ein ganzer Haufen Leute. 30.000 Menschen haben die innerhalb von 30 Tagen unterschrieben. Eine Wahnsinnsgeschichte. Hugo Keune, jetzt Stand Januar. Was ist da am Lauf? Einmal erstens mit der Petition. Und dann, was wüssten ihr auch, was läuft im Bereich eben hochspezialisierte Medizin?
0: Ja, also erstens hoffe ich, dass man nicht der Goliath sieht, weil der hat, äh, sie, der hat am Schluss nicht so gut ausgesehen in dieser Geschichte. Also wir sind schon das grösste Spital, aber hoffentlich das, was er nicht am Boden liegt. Oder? Mhm. Ähm, also, ähm, es braucht auch übrigens das Zentrumsspital hier. Wenn man das Zentrumsspital in dieser Region, in dieser Breite, mit diesen Ausprägungen, mit diesen Fach- und also Spezialisierung Subspezialisierungen äh, Sub nicht mehr haben, dann hat, die ganze Region ein Problem. Es geht hier nicht nur um uns, es geht auch um die Versorgung, gerade in den Täler von hier aus, oder wo gemacht gemacht wird. Also von Zürich äh, jetzt Boschiavo oder jetzt Bergell oder auch in Engadin, das wird ein sehr langer Weg, auch für, für Fachleute. Oder? Also von dort her braucht es das Zentrum Spital hier. Das Zentrumsspital, damit dass die Funktion als Zentrumsspital wahrnehmen kann, braucht es eine gewisse Breite an Leistungen. Da gehört ausgesprochen für uns äh, die Kindermedizin äh, dazu. Nicht nur mehr, wir ja auch viele Themen im Erwachsenenbereich, wo wir da ein bisschen unter Druck sind von HSM. Aber die Kinder, wenn, wenn die wegfallen, dann kann man die Zentrumsfunktion nicht mehr wahrnehmen. Und das ist jetzt ein Bereich, neben anderen eben, ein Bereich, der ein bisschen unter Druck ist, weil die HSM, also die hochspezialisierte Medizin, die tut aus einem gesetzlichen Auftrag ist, das das Gremium, das von den Gesundheitsdirektoren ähm, eingesetzt worden ist, jetzt vor schon über zehn Jahren, und die definieren eigentlich, welche medizinischen Gebiete das eben hochspezialisiert sind. Und dort soll gesamtschützerische Koordination bzw. Zuteilung an wenige Spitäler stattfinden, das ist ursprünglich Auftrag. Jetzt unsere, äh, unsere Kritik, also vielen anderen, ist vor allem, dass jetzt auch eben Themen definiert wurden, ohne Not, wo gar nicht selten sind und gar nicht hochspezialisiert. Und das sind jetzt ein paar Themen, die uns hier sehr empfindlich treffen. Im Kinderbereich ist es eben Kinderintensivstation, aber nicht nur das. Also es geht nicht nur um äh, die neo neonatologischen Fälle. Es geht auch um die Kinderonkologie. Es geht auch um äh, Polytrauma, also sehr schwere Umfälle bei Kind. Kind ist ja definiert bis 18 in der Schweiz. Also, ähm, das gibt ja auch, äh, die Definition ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, dort haben wir bei allen drei Bereichen kämpfen darum, dass wir die Leistungen, die wir heute haben, dass wir die hier behalten können, weil sie günstiger gebraucht werden von uns in nachgewiesener Masse sehr hoher Qualität und weil es für die Versorgung jeder Region einfach extrem wichtig ist. Oder gerade im Polytarma-Bereich ist äh, Zeit äh, wirklich äh, überlebenswichtig. Aber auch bei den Neonatologen ist das äh, überlebenswichtig und das Angebot hier, das wäre schlimm für die Versorgung. Oder? Und da reden wir jetzt also nicht ökonomisch motiviert, dass jetzt das für uns wahnsinnig viel Geld wird bringen, überhaupt nicht, sondern es ist für die Versorgung der Region ist es extrem wichtig. Wie es herauskommt, wissen wir nicht, ähm, die, das, Organ, das sogenannte Beschlussorgan wird das Thema vermutlich in diesem Jahr, vermutlich noch im ersten Halbjahr behandeln. Ähm, wir haben alle unsere Bedenken eingegeben, also nicht nur mir, sondern wir haben grossen Support von anderen Spitälern, Fachgesellschaften, von den Hausärzten. Äh, also eine breite Unterstützung von der Politik und eben vor allem von der Bevölkerung, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Bevölkerung sagt, äh, weil letztlich muss die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung dienen, oder? nicht irgendwie. Also das, das ist der Hauptauftrag äh, und da wir wirklich, sind wir wirklich überwältigt worden. Wir haben nie gedacht, dass wir so viel äh, Unterstützung bekommen, aber es ist äh, völlig klar, man will das Angebot hier, mir selber, für, für uns ist es auch klar, oder? man würde das nie machen, wenn man die Qualität, also wenn man eine schlechtere Qualität hat als grössere Zentren, dann, dann muss man es lassen das ist völlig klar. Also wir, sind, wir sind aber überzeugt, dass man die Qualität hat, ich kann das auch nachweisen und dann gibt es auch keinen Grund, dass jetzt irgendwie jetzt zu zentralisieren.
1: Die Unterschriften sind ja worden, jetzt Anfangsjahr eigentlich der Konferenz der Gesundheitsdirektoren übergeben. Wie war die Reaktion? Wir
0: haben von der GdK, der Konferenz von der Gesundheitsdirektoren, jetzt noch nicht gehört in einem ad die Unterschriften sind dort deponiert und äh, werden hoffentlich auch berücksichtigt in der Entscheidungsfindung.
1: Und vielleicht nochmal so zum Zeithorizont. Man ist da nicht informiert, wenn denn da der Entschluss gefasst wird oder mitteilt wird, da hat man keine genaueren Daten.
0: Nein, da sind wir äh, nicht in Kenntnis darüber. Also es wird der Planung aufgeschaut. Aber wenn genau äh, das da traktandiert wird, das kann man jetzt noch nicht sagen. Er
1: ja. ist im Gespräch heute mit dem... CEO vom Kantonsspital Graubünden, sitzt da im Büro vom Hugo Keune. Es ist eigentlich ein Provisorium, aber der Blick ist wunderbar und es ist angenehm. Aber trotzdem der Spitaldirektor im Provisorium, Dina, äh, sind ihr ein bescheidener Typ, Herr Keune?
0: Ja, ich glaube schon. Also ja, schon meine Ambitionen. Ähm, vom, äh, persönlich glaube ich, bin ich, äh, bin ich bescheiden genug. Ich bin Großfamilie. Gross wurde, da wird man bescheiden, oder, wenn man lang genug muss, die Kleider von der Schwestern tragen muss. So aber, äh, aber schon ambitioniert. Also, ich arbeite lieber im besten Spital als im zweitbesten Spital. Oder? Und die Ambitionen haben wir sicher hier.
1: Ihr war ja vorher am Unispital Zürich Zürich und dort dann der Stellvertreter des CEO. Die Stelle jetzt da vor zweieinhalb Jahren am Kantonsspital Graubünd. Ihr seid der Nachfolger des langjährigen Spital CEO Arnold Bachmann. Ist das eine Traumstelle, die ihr euch da bewusst ausgesucht habt?
0: Ja, das ist so, ja. Ähm, und ich bin sehr äh, glücklich, dass es klappt hat. Es gab äh, auch noch Mitbewerber, gegeben, glaube ich, sehr gute. Äh, also äh, von daher bin ich sehr glücklich, weil es ist für mich schon äh, ein ganz klarer Entscheid gewesen und Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun reiner einerseits, um Umgebung und so weiter. Das ist auch eine persönliche Veränderung natürlich. Aber das Spital ist schon eine Perle in der Schweizer Spitallandschaft. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Es hat äh, sehr stark vor der, ja, vor der Führung also Es ist schon eine Stiftung, das Kantonsspital Graubünden. Es gehört eben nicht im Kanton oder der Gemeinde Und das ist eine ganz besondere Stellung. Das haben nicht viele Spitäler oder eigentlich keine in Größe Grösse der Kantonsspitäler. Und das gibt eine bestimmte Agilität, gibt auch bestimmte Verantwortung. Hier. Äh, man kann das nicht abschieben auf die Politik Politik, wenn es mal v entscheidungen gibt. Hier muss der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung und so weiter, der Stiftungsrat, müssen da äh, gerade stehen dafür. Und das gibt, äh, gibt äh, eine ganz besondere Art der Führung, also eigentlich eine normale Art der Führung eines Unternehmens und das passt mir äh, sehr gut. Ja.
1: Es gibt einen Haufen Fernsehserien über Spitäler. Angefangen in den 80er-Jahren mit der Schwarzwaldklinik, heute natürlich Grey's Anatomy, Dr. House. Haben Sie eine Serie, die Sie auch schauen, Herr Keuny?
0: Nein, ich schaue tatsächlich keine Serie. Auch keine Spitalserie? Auch, auch keine Spitalserie, <lacht> nein. Also, ich ja alles mal gesehen, weil man muss ja ein bisschen wissen, was das geht. Ähm, aber ich schaue das äh, nicht regelmäßig.
1: Was denken Sie, warum begeistert Spital die Masse dermassen?
0: Also vermutlich aus dem gleichen Grund, was auch mich begeistert. Es ist einfach, eine, es ist einfach eine faszinierende Welt, oder? Es ist eine Aktualität. Es ist jemand mit einem grad, ich, polytrauma Umfeld, aber auch bei Krankheiten. Es sind immer spannende Geschichten. Oder? Es geht um Gesundheit, was sowieso ein sehr höchstes Gut ist. Äh, mit allen Emotionen, die verbunden sind mit Freude, mit Trauer, mit äh, Hoffen, Bange, Verzweiflung usw. So also, es sind sehr viele Emotionen im Spiel. Und auf der anderen Seite ist eine hohe Professionalität, sehr... G'schiede, sehr motivierte Leute in der Pflege, bei den Ärzten, überall, aber auch bei der Verwaltung und so weiter. Und der ganze Mix, die Dienstleistungen zu bringen, das ist einfach, es hat, es, hat, es, hat, also, es hat, Blut und Emotion und Skandal und alles, oder? Wir probieren das natürlich alles hier professionell zu machen. Also, ich glaube, mit den Serien, wo man schon gesehen hat es vermutlich nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber es ist, eine Emotion im Spiel. Es geht um viel, oder? Ähm, es ist ein Betrieb, der 365 Tage läuft, nie still steht, nie oder keine Minute still steht im Jahr. Also es kommt schon sehr viel zusammen, wo einfach so einen spannenden Mix gibt äh, und das fasziniert.
1: In diesen Spitalserien kommen auch die Spitaldirektoren nicht so gut weg. Das sind meistens so die Geldgierigen, die, die sich für die Pharmaindustrie instrumentalisieren lassen oder sonst irgendwelche krumme Sachen machen. Ähm, wie sieht die Realität aus? Hugo Keine.
0: Ja, genau so. <lacht> <lacht> Spass beiseite. <lacht>
1: <lacht> ich hätte mir noch länger Zeit äh, äh, ja. nein denke aber das ist halt eben der Fake oder äh,
0: ja ja also ich glaube schon oder? wir sind hier alle zusammen im gleichen Ziel verpflichtet das merkt man auch ausgesprochen hier bei uns am äh, am Kantonsspital Graubünden da ist ein sehr starker Zusammenhalt also ich, es hat nie einen äh, auch noch mal im Ansatz irgendwie die Grabenkämpfe, oder also irgendwie Pflege gegen der Arzt, Arzt gegen die Verwaltung, alle gegen die Verwaltung, die Verwaltung gegen weiss auch nicht und so weiter, sondern äh, wir versuchen hier äh, ausgesprochen miteinander, das ist eine Kultur, äh, die man hier pflegt hat, die ich auch weiter pflege, die, glaube ich, auch spürbar ist und darum gibt es auch die Grabenkämpfe äh, überhaupt nicht. Oder? Natürlich hat der Spitaldirektor, das ist halt so, hat auch unliebsame Aufgaben es braucht hat manchmal den Entscheid, der nicht allen nicht passt, das ist so. Ich probiere das vor allem auch in der Geschäftsleitung, das ist wichtig, wir sind in der Geschäftsleitung sehr breit aufgestellt, das ist auch das sogenannte Kerngeschäft, also Pflege und Ärzteschaft, sehr stark vertreten, aber auch die anderen Funktionen, die für das Spital, also das unterschätzt man auch, ein bisschen, gerade so wichtig sind wie, wie Ärzte und Pflege. Also, wir probieren mit dieser breiten Geschäftsleitung auch die schwierigen Entscheide stark abzustützen, dass die auch treibt werden von der Unternehmung. Das funktioniert sehr gut. Und trotzdem gibt es manchmal die Geschäfte, wo man halt äh, all die persönlichen Handschriften durchblicken muss. Das braucht es einfach. Und dort macht sich halt nicht immer noch mal Freunde, das ist so. Mhm.
1: Ein Geschäft, das vor einem Jahr viel zu reden gab, das ist ähm, die Standorterweiterung das Kantonsspital Graubünden gemacht hat. Wir haben ja eigentlich vier Standorte, äh, die Orlohenstrasse, das Grützspital, Fontana und jetzt ab dem 1.1.23 auch das Spital Wallenstadt. Ähm, das haben wir vernommen. Ihr seid der erste Grundversorger in der Schweiz, der ein ausserkantonales Spital übernommen hat. Ist das Pionierleistung oder eigentlich halt auch wahnsinnig?
0: Nein, äh, mit Wahnsinn hat das wirklich wenig zu tun. Das war ein ganz rationaler Entscheid. War. Es ist tatsächlich eine Pionierleistung. Also es, äh, es gibt einfach Sachen der Stunnen, aber es sind tatsächlich die erste, die als eine gleiche Rechtskörperschaft dort auf zwei Kantonsgebiet drin ist. Es gibt auch keine eigene Führung in Wallenstadt. Das ist also total integriert. Hier jetzt Kantonsspital äh, Graubünden. Wir sind jetzt also einfach an, an mehreren Standorten tätig, aber unter einer Leitung. Und, äh, das ist sehr spannend, der Standort ist für uns äh, ideal, ist super gelegen. es ist jetzt halt einfach auf anderem Kantonsgebiet. Oder? Wir sind aber auch im Gespräch äh, regelmässig mit äh, zum Beispiel aus dem ganzen Land. Also wir behandeln, als ob es die Kantonsgrenzen nicht gäbe. Wir sind in sehr guter Abstimmung mit der Rettung von St. Gallen Wir versuchen das äh, wirklich integral zu bespielen. Es gibt ein paar Sachen, die ein bisschen doof sein mit einer Kantonsgrenzen. Das ist vor allem so im regulierten, administrativen Bereich, also Bewilligungen von Ärzten oder es hat halt zwei Tarifsysteme, die man da müssen genehmigen und so. Das sind Sachen, die man eigentlich sagen kann sagen, ja, das versteht eigentlich niemand, aber es ist halt eine kantonale Geschichte, die, die Spitalversorgung. Ähm, darum gibt es dort ein paar Themen, die man jetzt halt doppelt machen, aber von der Führung her wie wir das bespielen von den Fachkräften, Einsatz von den, von den Mitarbeitenden, sogar auch die Positionen, wo die Patienten am Schluss hingehen. Also es gibt viele auch, wo jetzt, also viele. es gibt solche, die auch aus unserer Region, hier in Chur, wo man sagen, wir, hier, wir können es hier nicht machen, jetzt es äh, auf die Schnelle, und dann haben wir aber die Möglichkeit in Wallenstadt, das früher zu machen. Oder? Also tun wir auch Patienten in Wallenstadt einweisen. Manchmal gibt es auch Patienten aus unserem ganzen Land, gerade wenn sie Zentrumsleistungen brauchen, wo wir halt hier in Chur hospitalisieren. Wir versuchen, Patienten immer dorthin zu tun, wo sie nachher auch bleiben können. Das ist das Hauptsächliche Ziel. Aber es läuft total integral. Und gut, wir sind sehr zufrieden über die Entwicklung.
1: Er ist im Gespräch mit dem Hugo Koine, am CEO vom Kantonsspital Graubünden. Ähm, ein Problem Problemen gibt's in der ganzen Gesundheitsversorgung. Eine, die der Kanton Graubünden treffen wird, ist, dass die, ein Haufen Hausärzte pensioniert werden. Man rechnet damit, dass in den nächsten Jahren rund ein Drittel der Hausärztinnen und Hausärzte pensioniert werden, also in der Region nicht mehr zur Verfügung stehen, um hier Patientinnen und Patienten zu empfangen. Engagiert sich da das Kantonsspital Graubünden, um den Notstand aufzufangen?
0: Ja, absolut. Wir sind in dem, äh, programm innen, äh, curriculum für die Hausärzte, das hier am Kantonsspital Gabünde läuft, Die sehr enger Zusammenarbeit mit den Hausärzten und auch mit anderen äh, Regionalspitälern. Also wir äh, die uns sehr stark engagieren in der Ausbildung von der zukünftigen Hausärzte. Es wird aber vermutlich nichts daran ändern dass es eine Lücke wird geben wird, zu dem, was wir heute haben, äh, und dem, was morgen wird, äh, als Angebot zur Verfügung stehen. Also, die Lücke wird bestehen bleiben, auch wenn es wird nicht gelingen wird, so viel noch zu Das hat halt einfach mit der Alterspyramide auch zu tun. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Programm nicht gut laufen wird. So. Überhaupt nicht, es ist sehr erfolgreich. Aber es gehört halt einfach mehr Pensionen, als äh, das noch und, äh, und insofern wird es die Lücke geben. Ich glaube, die Stellung vom Spital wird äh, eher zunehmen. Wir haben ja auch bei unserer Hausarztpraxis angesiedelt die Notfallpraxis, wo also Hausärzte hier nach einem Dienst machen, wo man vielleicht die Notfall, wo ganz unkompliziert läuft, wo man auch schnell dazukommt und so weiter. Also wir probieren ein neues Modell zu machen, um dem zu begegnen. Also vielleicht wird es auch mal Pflege geben, wo mehr Aufgaben übernimmt in den Regionen und so für, für gerade die akuten Sachen abzudecken. Das wird sich sicher weiterentwickeln. Aber wir probieren natürlich das Hausarztmodell weiter zu unterstützen und dort auch Ausbildungsleistungen äh, zu bringen.
1: Und ein andere Schuh. Das ist der ganze Arbeitskräftemangel. Wir haben rund 3'000 Personen, die für das Kantonsspital Grabünd, also mit anderen Standort, am äh, Arbeiten sind. Drei Viertel davon sind Frauen, ein Drittel davon ist Pflege. Ja, das ist etwas, jetzt schon länger begleitet oder.
0: Ja, das ist so, ja, dass wir da auch äh, konstant bleiben. Das ist allerdings ja jetzt nicht nur in unserer Branche so. Das ist auch in eine anderen Branche äh, ein Problem. Also, ähm, allerdings, ja, wenn ich sage Problem, ich meine, es ist ja eigentlich schön, oder? Äh, weil äh, man kann sagen, man hat genug zu tun. Es wird aber dann zum Problem, wenn es eben echt so belastig wird oder Patienten nicht mehr versorgt werden Die Situation haben wir eigentlich nicht wirklich. Oder manchmal gibt es vielleicht eine Wartefrist beim einem oder anderen Patienten oder einen Eingriff, den man muss verschieben muss. Das machen wir sehr, sehr ungern. Auch, dass wir nicht behandeln können, Leute, die gerne zu Hause kommen Auch das ist wirklich Einzufälle. Das kann es mal geben, aber ist überhaupt nicht die Regel. Also bis jetzt können wir mal gut durch. Wir sind gut ausgelastet, das ist so. Also ich würde jetzt den Teufel nicht allzu schwarz an die Wand malen. Ich glaube, man wird erfinderisch, auch in diesen Situationen. Vielleicht wird sich das Angebot auch ein bisschen ändern, vielleicht wird sich auch das Verhalten, das Nachfolgeverhalten ein bisschen ändern und so weiter. Aber ich, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, was die Innovationskraft hier anbelangt. Ähm, also da gibt es auf der technologischen Seite, Digitalisierung wird immer wieder genannt und so weiter, aber auch in den Arbeitsabläufen, auch in den also Mobilisierung von Arbeitskräften. Es sind noch lange nicht alle im Arbeitsprozess, die vielleicht könnten. Die ganze Diskussion um Teilzeit und so weiter. Also ich bin nicht einfach super skeptisch und sage, das bricht alles zusammen, sondern glaube eigentlich daran, dass wir hier auch innovative Lösungen finden Und wir können also auch heute die Nachfrage bedienen, die wir hier bei uns aufschlagen, am Spital.
1: Oft gehört man vom Pflegefachpersonal, dass Bürokratien für die, die Betreuung des Patienten enorm zugenommen Und dass das eigentlich dann auch nicht mehr befriedige, dass dann eigentlich halt die Arbeit mit dem Patienten nicht mehr der Teil ist, der eben überwiegt im Alltag. Stichwort Bürokratie. Ist das dermaßen auch zunehmend?
0: Ja, also es ist äh, echt ärgerlich. Ähm, die Regulierung äh, schlägt enorm zu. Was also wirklich alles muss dokumentiert werden und so. das ist, äh, ist wirklich verrückt. Und man hat auch nicht immer gerade geeignete Instrument, um das nachher nicht zu machen, da fehlen zum Teil auch einfach die finanzielle Mittel, um wirklich eine optimale Lösung, die optimal wird unterstützt und entlastet. Man muss allerdings auch sagen, äh, dass jetzt also nicht äh, alles irgendwie böse Bürokraten, wo, das hat alles immer einen Grund oder und manchmal kommt es sogar aus der Fachgesellschaften sauber, aus der Branche sauber. Es ist vielleicht aus Qualitätsüberlegungen gemacht worden und so weiter. Es wird halt einfach oft, wenn irgendetwas Neues eingeführt wird, wird gar nicht äh, überlegt, was das denn wirklich heißt und viele kleine Sachen sind nachher eben auch voll. Und da müssen wir vermutlich dann irgendwann wieder einfacher werden, konzentrieren auf das, was wirklich darum geht, und überlegen, ist das echt alles nötig, was man macht? Ähm, das ist immer schwierig, etwas aufzugeben, oder? weil das ist ein Prozess, wo man irgendjemandem melden muss und für irgendetwas ist. Oder? Also so wirklich richtige Lehrläufe. gibt es eigentlich äh, nicht unbedingt. Aber da muss man auch den Mut haben, halt, äh, auszuforsten. Das ist ein bisschen mit dem Unkult im Garten, wo man halt wieder mal muss mutig sein muss und sagen wer braucht jetzt das wirklich? Oder? Und ist das, ist das wirklich adäquat, dass man Leute, die eben zur Pflege und so weiter ausgebildet sind, äh, dass man die nachher stark oder eigentlich administrativ arbeiten Auf der anderen Seite denke ich manchmal auch, vielleicht ist ein, ein gewisser Anteil braucht vielleicht auch als Rückzug, also wenn man einen äh, langen Tag nur äh, mit dem Patienten schafft, ist vielleicht auch anstrengend oder irgendein Mix. Aber es müssen halt wirklich sinnvolle Sachen sein, es müssen effiziente Tools sein, die das abdecken und ja nicht Sachen, die, man, äh, die einfach niemand braucht am Schluss. Nachher, oder?
1: Das war fast schon ein bisschen ein Schlusswort, Hugo Ich würde gerne abschließen. den Einblick mit Ihnen hier im Kantonsspital Graubünden mit einem Erlebnis, das Sie in den letzten zweieinhalb Jahren hatten, wo Sie waren. wow. Genau darum eigentlich bin ich gerne hier, hier am Kantonsspital Graubünden.
0: Ja, es ist auch, äh, glaube ich, in erster Linie die Einblicke in die Patientenversorgung, also wenn ich da also bei einer Operation darf dabei sein oder auch einfach nur eben auf einer mit der Pflege mitlaufen oder, ähm, oder bei, einer, also, äh, bei einer Rapportvisite, die die Ärzte machen. Das ist einfach immer wieder berührend. Oder? Sie, äh, am Schluss ist es der Patient, um die geht Oder auch auf dem, auf, unserem, auf dem Kinderspital, wo ich auch äh, also, äh, äh, länger schauen durfte. Das ist, äh, ist einfach berührend. Oder? Und äh, letztlich stellen wir das hier. Dass es unseren Patienten gut geht. Und das ist immer das Highlight äh, auch als
1: Er ist im Gespräch mit dem Hugo Keune. Ich danke fürs Zuhören. Bleiben gesund am Mikrofon Katharina Balzer. Er im
0: Gespräch. Im Gespräch.